0: 재미 Hepimizin doğuştan getirdiği kendine has diğerlerinden farklı ve hayatını belirleyen öğrenme stilleri vardır. Bunu genellikle böyle düşünme eğilimimiz var. Ve maalesef etrafımızda da buna dair hem çok inanış hem çok uygulama hem çok anlatı görüyoruz. Mesela benim çocuğun kafası çok matematiğe basmıyor. Ben sözelciydim ama yanlışlıkla fen bölümü okudum. Efendim aslında bizimki sanatçıydı ama ne çare ki şu anda işte nal burada çalışıyor falan gibi ifadeleri çok fazla duyabilirsiniz. Böyle... Genetik olarak getirdiğimiz bir altyapının belli kategoriler içerisinde bizim hayatımızı belirlediğine dair bir inancımız var. Bugün kısaca, oldukça kısaca bunun böyle olmadığını ve neden böyle olamayacağını biraz açıklamaya çalışacağım. Çoklu zeka kuramları gibi, özellikle eğitim hayatımızda insanları anlamayı, sınıflandırmayı ve onlara doğru bir şekilde eğitim vermeyi amaçlayan çeşitli kuramlar var. Bu kuramların önemli bir kısmı, kategorizasyon temeli üzerinden ilerliyor. Yani biz belli özellikler gösteren insanları belli kutulara koyuyoruz, onlara belli kategori etiketleri takıyoruz ve onları o şekilde izleyerek, o insanların daha çok neleri yapıp yapamadığını gözleyerek bir veri elde etmeye çalışıyoruz. Bu da genellikle ilginçtir. Kullandığımız teorik altyapı ne olursa olsun, kendi kuramımızı, kendi hipotezimizi destekleyecek sonuçlarla bize geri dönüyor. Yani nereden bakarsanız insan... O şekilde görünüyor gibi. Zira siz bir insana, mesela bu insanlardan bir tanesi benim. Ya sen fen oku, fen, fen güzeldir, sen böyle işte sayısal bir işe gir falan filan diye baştan bir etiket taktıysanız, etrafınızdaki insanlar size o konuda gaz verdiyse, bir süre sonra siz atipik bir şekilde o alanda ilerlerken buluyorsunuz kendinizi ve insan zihninin, insan zekasının yüksek adaptasyonundan size düşen kabiliyet nispetinde o alanın çeşitli sorunlarıyla çeşitli yeterlilik düzeylerinde baş edebilir hale geliyorsunuz. Yani orada gelişme imkanınız her zaman oluyor. Sevgili dostlar, genetik hani böyle artık dilimize resmen ne bileyim çivi gibi, çekiç gibi yerleşmiş çok kullandığımız ifadelerden bir tanesi ama genetiğin ne olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Hatta genetiğin şu anda e, üniversitelerde, fakültelerde, bölümlerde ders olarak anlatıldığı durumlarda bile şu an bildiğimiz anlamına uygun bir şekilde kullanılamadığını çoğu zaman maalesef müşahede ediyoruz. Şimdi genetik dediğimiz şey bizim... Anne babamızdan gelen, o DNA'da kodlu bulunan, vücudumuzun yapı planını içeren kodun bize aktarılmış kopyası. Burada hani belki hatırlarsınız liseden falan gördüğünüz bir özel ya da bu konuları okumayı seviyorsanız. Anne babanın sperm ve yumurtası birleşirken böyle çok özel bir kombinasyon oluyor. Bize böyle çok hani diğer kardeşlerimize ve diğer insanlara benzemeyen böyle bize has yegane bir kombinasyon geçiyor. O yüzden... Böyle hiç kimseyle aynı değiliz. Hani tipimiz benzeyse bile şeklimiz, şemalimiz, kişiliğimiz, vücudumuzun yapısı, detaylarımız, parmak izlerimiz farklı farklı olabiliyor. Fakat netice itibariyle anne babamızın işte 46 kromozomunda biriktirdiği o kütüphane neyse onun içinden yapılan bir seçkiden türetiliyoruz biz. Yani sınırlı bir veri bankasından milyarlarca insan arasında iki kişiden seçilmiş bir kütüphaneden biz yapılıyoruz. Ve bu insanların taşıdıkları artı eksi uyumlu uyumsuz, hastalıklı, sağlıklı genetik özelliklerin bir böyle nasıl diyelim karışımı bize geçiyor ve biz hayatımıza bununla başlıyoruz. Ama burada sorun şu. Genetik neyi ne kadar belirliyor? Ben üniversiteyi okuduğum sıralarda genetik determinizm dediğimiz bir görüşün galiba son yıllarını yaşıyorduk. Çünkü Genlerin neyse sen de İşte eğer ne bileyim katil genin varsa illa katil olursun. İşte efendim babalık genin iyi değilse baba olamazsın. İşte annelik davranışların ancak genetik olarak sana geçen sınırlıdır falan gibi. Yani kodlarında ne varsa sen olsun tarzında bir yaklaşımın ki 1960'lardan 1990'lara kadar etkisini sürdüren bir yaklaşımda bize de öğretildiğine şahit olduk. Ama biz hemen mezun olduktan sonra 90'lı yılların ortalarından itibaren Yeni bilgi alanları girmeye başladı bu kalıtım dediğimiz meseleyle alakalı bizim literatürümüzde. Bunlardan bir tanesi mesela epigenetik idi. Epigenetik yine böyle ağzımızda çok belki kullanılıyor, belki çok duyuyorsunuz sağda solda ama ne olduğunu tam çözemediğimiz bir konu. Epigenetik kısaca bize geçen özelliklerin genetik kod dışında da aktarılabilme yolları varmış. Bunu keşfettik. Mesela anne babamızın yaşam alışkanlıkları. Hatta bazı iddialar göre zihinsel durumları onların birleşmesiyle ortaya çıkan bir yavru olarak bizlere bir şekilde aktarılıyor. Ve bunlar DNA üzerinde kodlu olan olaylar değil, o kişilerin yaşamsal tercihleriyle alakalı. İçinde yaşadıkları ortamdaki toksik, zehirleyici maddeler, kötü alışkanlıkları, mutlulukları ya da mutsuzlukları, yedikleri, içtikleri, efendim zihinlerinden geçirdikleri düşünce kalıpları her neyse bir şekilde bize yansıyormuş. Bunun... Hayvan deneylerinde de, insan gözlemlerinde de çok fazla kanıtı var. Yani aslında 90'lı yıllardan beri biz genetik denen o fiziksel kodun, adenin guanistozin timinden oluşan kimyasal kodun aslında bizim için çok belirleyici olmadığını biliyoruz. Bu cepte, yani cepte olmalı her zaman genetiği düşünürken, genetik bizim kaderimiz değil. Çok verdiğim, çok bilinen örnekler var. Tek yumurta ikizleri, tek bir yumurtanın ikiye ayrılarak iki eş yavru yapmasıyla ortaya çıkan kardeşlerdir. Genetik yapıları aynıdır. Ama hem hayatları bambaşkadır, hem parmak izleri benzersizdir. Hem de mesela bazı durumlarda biri şizofreni gibi ağır ve genetik kökeni olduğu düşünülen bir hastalığın belirtilerini gösterirken... ...diğer kardeş o belirtileri göstermeyebilir. Yani genetik aslında bizim kaderimiz değil. E, dolayısıyla... Genetik olarak alınan bilgi böyle bakarsanız bize bir yaşam başlangıcı sağlıyor gibi gözüküyor. Yani biz bir yerden hayata başlıyoruz. Peki daha sonra bizi biz yapan şey ne? Bana soracak olursanız genetik bunda aslında oldukça ufak bir pay sahibi. Yani zannettiğimizden çok daha az katkısı var. Katkısının büyük olduğu yerler genetik bozukluklar, bir takım hastalıklar, işte hemofili gibi, Down sendromu gibi genetik bozukluklardan, gen kütüphanesinin doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarılamamasından kaynaklı sorunlar elbette ki hayatta çok belirleyici sorunlara yol açabiliyor. Ama onun dışında insanlar bu dünyaya beyinleri gelişmeden, henüz daha gelişim aşamasının ortasındayken, Doğmak zorunda kaldıkları için bebeklerimiz beyin gelişiminin büyük kısmını anne bedeninin dışında ve dışarıda geliştirmek zorunda oldukları için hep anlatıyorum dış ortam şartlarına, dış şartlandırmalara, kültürel kodlara, alışkanlıklara ve diğer insanların davranışlarına çok erken maruz kalıyorlar. Ve bizim zihnimizi, yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi, korkularımızı, arzularımızı, düşünme kalıplarımızı hemen hemen her şeyi aslında Doğduğumuz anda kendimizi içinde bulduğumuz o ortam şekillendiriyor. Siz o ortamın içerisinde neye maruz kalıyorsanız beyniniz, beyin bağlantılarınız, beyninizdeki bağlantısallık dediğimiz o hesap yapma devreleri ona göre gelişiyor. Ve siz yolda bu yeteneği özellikle ilk 3 senede mesela çok yoğun bir şekilde kullanıyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Kullanıyorsunuz derken tabii siz bunu bilinçli olarak yapmıyorsunuz ama beyniniz ve zihniniz çok hızlı değişiyor. Yani böyle kötürüm, konuşamayan bir canlıyken yürümeye, konuşmaya işte bir şekilde yetenekler göstermeye başlıyorsunuz. Gençlik döneminizde bilişsel gelişiminiz yükselmeye başlıyor. Yani artık nasıl bir kişi olacağınız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da genetiğinizden çok ötede etkili olan şey etrafınızdaki insanlar. Yani ideolojik görüşleriniz kendinize dair, diğer insanlara dair algılarınız, Yediğiniz, yemekten aldığınız, tat duyduğunuz, müzikten hissettiğiniz heyecana kadar her şey etrafınızdaki kültürel ortam tarafından belirleniyor. Bu arada dikkat, daha çocukluk oyun çağımızdan çıkmadan eğitim diye bir şeyin içerisine giriyoruz. Bu eğitim hepimize ama hepimize genellikle tek tip bir şey dayatıyor. Ve diyor ki hepiniz böyle olacaksınız. Hepiniz şu şu şu konularda yeterli olmak zorundasınız ve bize... Bir bilgi dayayıp duruyor. Bir de işin böyle gıcık bir tarafı var. Hepimiz buna maruz kalıyoruz. Ama hepimiz bambaşka da hayatlardan geliyor ve okulun dışında, eğitimin dışında bambaşka hayatlar yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde tabii ki Hepimizin eşref saati aynı dakikaya denk gelmiyor. Mesela işte matematik anlatılırken bir kısmımız o sıradaki zihnindeki duygularındaki farklı ajandalardan dolayı sıkılırken bir kısmı matematiği sırf bir eğlence aracı, bir rahatlama vesilesi olarak kullanacak kadar onu sevebiliyor. Ya da başka başka konulara farklı zamanlarda ilgimiz uyanabiliyor ya da kaybolabiliyor. Ama bizim derdimiz ne eğitimde özellikle? Bu insanların ne olduğunu bir an önce tespit edelim, bunları bir raya oturturalım, sistemin ihtiyaç duyduğu işte o robotik insanlardan bir tane daha haberin bir şekilde yetiştirelim. Hep derdimiz bu olduğu için erken yaşta bu çocuk sayısalcı mı, sözelci mi, bilmem neci zekası mı var falan filan diye tespit etme arızasını bir türlü içimizden atamıyoruz. Devamlı çocuklarımıza böyle bakıyoruz ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? O şakır şakır gelişen beyinleri daha ilk zamanlarında bu çocuk bilmem ne diye etiketliyoruz. Ve o çocuğun hayatı eğer başarılı olursak bundan sonra o koyduğumuz etiket üzerinden gitmek durumunda kalıyor. Aslında çevremiz bizi bir şeylere dönüştürüyor. Yapılan araştırmaların özellikle son 10-15 yılda bu çoklu zeka kuramları üzerine yapılan araştırmaların şöyle kuş bakışı olarak sonuçlarına bakacak olursanız, hiç de öyle özel öğrenme biçimlerimiz varmış gibi gözükmüyor. Mesela bilirsiniz bazı insanlar da ki ben işte görsel olarak daha iyi öğrenirim. Ben işitsel olarak, ben dokunsal olarak, ben işte bedensel olarak, kinestetik olarak daha iyi öğrenirim falan gibi yargılarımız vardır kendimizle alakalı. Fakat bunların hepsinin son çalışmalar gösteriyor ki bağlamsal değeri var. Yani belli durumlarda ve belli bağlamlarda Belli uyaran tiplerine daha açık hale geliyoruz. Ve bu değişebiliyor. İnsanlarda sabit değil. Yani ben görsel bir insanım diyen birisi aslında bazı şeyleri işitsel olarak, bazı şeyleri duygusal olarak, bazı şeyleri dokunsal olarak çok daha iyi öğrenebiliyor. Yahut işte ben daha çok matematik mühendis kafalıyım, ben daha çok işte sanatsal yaratıcı taraflıyım diyen insanların zıt alanlarda çok yüksek performans gösterdiklerine sıklıkla şahit olabiliyoruz. Özetle. Bizim bu konudaki derdimiz biyolojimizden kaynaklanmıyor. Bizim bu konudaki derdimiz modern aklımızdan kaynaklanıyor. Modern akıl insanı kutulara koymadan, kategorize etmeden, etiket yapıştırmadan bir türlü rahat edemiyor. Zaten ilk başta bir isim koymazsak çocuğu tanıyamıyoruz biliyorsunuz. Aynı onun gibi çocuğa isim koyduğumuz gibi çocuğa bir takım sosyal, zihinsel, fiziksel, duygusal etiketler de takmak zorundayız. Ve özellikle işte son dönemlerde biliyorsunuz bu çocukta dikkat eksikliği var, hiperaktivite var, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. İşte bunda ne bileyim sisli beyin var, onda bağımlılık var, öbüründe bilmem şu var, bu var falan diye etiketlemelere ve teşhislere doyamadığımız için bu etiketleme davranışını gittikçe de daha karmaşık hale getiriyoruz. Peki bunun çaresi ne? İnsan söz konusu olursa, insan söz konusuysa herhangi bir konuda, başta mesela tıpta biz bunu çok söyleriz. Tıpta ne deriz? Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın durumu kendine özeldir. Bir hastalık grubunun etiketini getirip de o kişiye yapıştıramazsın. Dolayısıyla mesela tıpta bir insanın sağlığıyla ilgili karar verebilmek için yapay zekalar falan hala maalesef belki de çok şükür bize yardımcı olamıyor. Bizim o kişiyi özel olarak, tekil bir insan olarak, yegane bir varlık olarak görüp değerlendirebilecek hekimlere, hikmetle karar verebilecek insanlara ihtiyacımız var. Ve bizim eğitimimizi düzenleyen insanların da biraz tıptaki bu ülkeyi örnek alarak Öyle matematikçiler, öyle dokunsalcılar, hedehödeciler değil. Karşımızda tekil insanlar vardır ve bu insan parmak izi gibi benzersiz bir varlıktır. Her bir an ihtiyaçları, dikkati, arzuları, korkuları değişebilir. Eğitim, öğretme, tecrübe aktarma, kültür aktarımı anlık bir başarı meselesidir. Ya da başarısızlık meselesidir. Dolayısıyla o kişinin gözlerinin içine bakarak o çocuğu, Gerçekten kendi alemin içerisindeki bir baş oyuncu olarak değerlendirerek ele alabilecek, böyle anlatınca çok zor gibi gözükse de aslında şefkatle, severek, diz dize oturarak çok rahat becerilebilecek bir yaklaşımla biz bu sorunların hepsini aşarız. Zira şu anda insanı anlamak için yaptığımız bütün kategorizasyonlar insanın aslında ne olduğunu hiç sormadığımız için maalesef çuvallamamıza sebep oluyor. Lütfen sevgili eğitimciler, ee, Sevgili eğitim politikası üreticiler, sevgili karar vericiler, siyasetçiler, kim varsa lütfen acık evrim merak edin. acık biyolojiyi anlamaya çalışın. acık insanın ne olduğuna bir bakın. Ondan sonra bu kategorilerin bize neler ettiğini benim gibi adamların anlatmasına gerek kalmadan sizler çok kolay fark edeceksiniz. 3,5 milyar yıldır devam eden canlığın son 300 bin senesinde burada olan insan hiçbir okul, hiçbir eğitim, hiçbir... Ee, literal aktarım olmadan buzul çağları atlattı. Buzul çağları bizimkiler neler yaptı. Bugünkü eğitimde 12 sene İngilizce eğitim verip de niye hello dedirttiremediğimizi bir daha sorun. Çünkü eğitimde, bugünkü sosyal hayatta, bugünkü iş dünyasında, bugünkü iş yapış iletişim biçimimizde insana uygun değil. Saçma sapan kategorizasyonlarımız yüzünden çok vakit, çok nesil, çok insan kaybediyoruz. Lütfen acık daha. Biyoloji zor değil, teknik bir konu. Demiyorum ki gidin Andromeda'dan buz getirin. Öyle bir durum yok burada. Sadece ve sadece herkesin bildiği ve bilebileceği biyolojiye, evrime biraz daha yakından bakın. Kendinize iyi bakın. Göreceksiniz efendim. Ha bir dakika. Yakınlarda bir tartışma dönüyor. Hani e, bazı doktorlarımız işte başka sektörlere geçiyorlarmış, yurt dışına gidiyorlarmış falan. Biz de ne diyoruz otomatikman? Ya o kadar tıp fakültesi var, o kadar doktor var boş kalır mı canım buralar diyoruz. Yani yenilerini yetiştiriyoruz. Arkadaşlar, tıp fakültesinde insan yetiştirebilirsiniz. Onlara diploma dağıtabilirsiniz. Onlara doktor unvanı verip insan hayatına müdahale etkisi verebilirsiniz ama hekim yetiştiremezsiniz. Hekim kendi aşkıyla, kendi şevkiyle yetişen insandır. Ne olur hekimleri kaybetmeyelim. Hekimleri kaybedersek hayatta hikmeti kaybederiz. O yüzden hekimlerin sayısını arttırmaya, o zor mesleği hakkıyla yapan insanları şöyle biraz sırtlarını sıvazlamaya, takdir etmeye zaman ve imkan ayıralım. Onlar bizim sağlığımızın ve bu dünyaya bağlantımızın garantileri. Hepsine sevgiler.